0: 来到哇塞心理学的这个研究室，然后要访谈的呢，就是我们说的这个《哇塞心理学告别卡牌人生四十八个实用建议》，对吧？还有、嗯、一系列的一些书籍，以及呢，在我们那个高一的心理学任教的玉哲教,教授。Hello，
1: 大家好，<对>大家晚安耶！ Yeah, 第一次
0: 这样直接直播，对啊，
1: 没到没有以前有，曾经也类似直播过，不过都很短，而且不会只拍我。哦、对，那后纸牌我就觉得，你今
0: 天纸牌比赛，<笑>就是因为身为心理学的教授，其实他会有几个比较大的专业吧，嗯，那您呢是关于睡眠的议题是吗？要不要介绍一下您自己的<对>
1: 我？我自己从大学一直到念完博士班，那后,后来以之前还固定在专任在高一教书的时候，一直主要都是做睡眠相关的研究。那后来做一做之后呢，其实你都会开启其他心理学相关的议题的。那另外呢，我比较常关注的一个大概就是正向心理学。那正向心理学简单的讲，就是你怎么让你过得开心，怎么让你过得幸福。那因为以前啊，很多人会觉得说，你如果要开心，你要幸福，你给我很多钱，生命的 money， 你就会开心，就会幸福啊。可是其实我们看很多新闻，你就会发现其实不是这样，有很多很有钱的人，他还是不太幸福、不太开心、哦。所以其实正向心理学他其实就在谈这个议题啊。说到这个，来，前阵子啊，其实刚好有出版了一篇文献，那他们其实去看那一些有钱的，就是你的快乐程度跟你金钱的收入之间的关系啦，是否成正比是吗？对，那。他的结果发现一定程度的是成正比，没有错。好
0: 酷啊、哦！对，可
1: 是等到你就是到了一个天花板，它就不再会有相关。你说
0: 你的年收入假使到两百万，跟到一千万的时候
1: ，对，两百万应该还有。不过因为那个是国外研究，所以国外的研究它的币值怎么转换回台湾的情况还不太知道。我记得那个国外的研究好像是年收可能是八百八百以内的样子，都是快乐。对。所以我,我,看我看了那篇研究，我就很想要体会一下，收入越越多，然后没有办法越快乐，到底是什么感觉？我们是，很棒的议题。不过其实这样啊，虽然说年收入或者是我们的金钱跟收入跟快乐还是会有一些关联啊，不过这也不全然是因为金钱，你一定要有钱才会开心。哦，所以其实很多心理学家就在探讨这个议题。我们还有很很多其他的方法啊。那另外呢，也因为我在研究睡眠，那睡眠很有趣，你知道吗？大家都知道睡眠很重要，可以叫他早一点睡，他就不要，这到底是为什么？可是我觉
0: 得，<比>我觉得现在的生活形态很帮助夜猫子。我们如果区分成型或夜猫，像我是成型人嘛。我当然就很适合，就是早睡早起。对。可对有些人来说，他的睡眠时间基本上他不一定是合晚上，对吗？对。Ancer, 不过就会助他们可以在白天也可以好好睡，<对>然后晚上工作
1: 。对，关键在于说你有没有一天大概睡满你所需要的睡眠时数？所以
0: 每个人其实都不一样，对吧
1: ？大致上是大概落于成年人呐、啊，大概落于七到九个小时之间。但是有很多人明明他知道他应该要睡觉。可是他就是不想睡啊，那种报复性熬夜啊。那或者是，哎，你你睡觉前会不会滑划手机
0: ？会。对，你会滑多久？下约去，我我我，因为我是秒睡的人。对。我待一个影片很妙，我就睡
1: 。对，这个就还好。那其实很多人睡觉前滑手机的时间会很长，对，会半个小时甚至一个小时。那其实国外的研究也发现，其实睡觉前滑手机对睡眠是一件不好的、不好的事。哎，这件
0: 事情很吊诡，就变成我们科技越来越进。近十五年，手机才这么报复性的使用、嗯，对，反而就会大大的影响我们本来应该常规中可以休息的时候
1: 。对啊，所以这其实也是一些心理学家或者是在在讨论人文社会议题的一些学者，他们会开始在谈科技的发展。一刚开始，我会觉得哇，好棒哦，太好了，让我们生活更便利，让我们过得更好。可是呢，其实我们要很长一段时间以后才会发现，我们其实付出了一些代价，或者是其实有一些坏处，我们要一段时间以后才发现。手机现在看到的睡眠，我们刚刚讲的议题其实还小啊。另外一个更大的议题是网络成瘾的议题啊。好、哦，现在的孩子，你如果给他手机，他我还不会去控制自己的时间的话，你就会看到很多孩子就是手机就黏在上面啊，什么时候都一直在。看他的可能是短影音啊，或者是在看他的手游啊之类的。我
0: 上次听到有一本书很有趣，他就是做一个实验嘛，就是小时候我们是不是都会跟爸妈出去？嗯、然后他就说， 1995年之后的孩子，他们都愿意跟爸妈出去。嗯，
1: 为什么？ 1 9 9 5年以后的孩子
0: ，因为他们活在手机上面，就是他们在外面的时候是一边拿着手机，呃，然后 ，OK， 所以然后爸妈付钱，哎、<呀>然后他们在手机上。哦，所以他们是,是、啊、我们以前那年代，就是可能会有点不喜欢跟爸妈出去，是<对>因为我们必须要强迫互动嘛、啊。对啊。但是现在不用，因为大家都各自玩手机。
1: 对啊，这样就很可怕、啊。在
0: 一起，可是又不在一起。
1: 哦，这样其实就很可怕啊。<以>对，所以今天我出去吃饭的时候，<对>其实我看到就是其他桌的家长，他们如果为了要安抚小孩，都只让小孩一直看手机，这个其实是蛮。我自己啦，那我我自己的观点是，我觉得这样子其实是不太，嗯，偶尔可以啦，但你常常这样子，这样这样其实变成是，你好像会用一个最简单快速的方法去安抚小孩，对，因为手<对>手机确实很好用，你在任何情况底下，你只要拿出来给他看卡通，他就安静了，对，但久而久之，是不是你除了手机以外，你没有其他的方法让你的小孩安静？那你怎
0: 么做呢？身为父亲？
1: 如果在外面，我们几乎不太让他看手,手机的、啊、我们会直接跟他讲话，对啊，然后会想办法就是引,引导他，比如说对话啊，或是跟他聊今天发生什么事啊，或者是做其他的活动啊。我们在外面吃饭的时候，我们不会拿手,手机给他看，他会看。手机的时间多半是，比方说就是跟我们一起就看以前的照片啊，哦，那那可能也看一段时间。那他看影片的时间就是在家，在家的时候固定，比如说现在有在上学的时候回来，他可能吃完饭、洗完澡、写完功课啊，他可以看大概个二十分钟到三十分钟、哦。那
0: 是一种奖励机制，然后他也知道那是有限制。嗯、对啊，对啊，对啊，啊，他、啊、
1: 时间到，睡觉时间到，就是关掉啊。哎呀、啊，因为还还要有一段时间，看他们要不要看书啦，就是可以共读的时间。这
0: 也是一个培养孩子自律，好像很不错的方式哈、哦，以及习惯去交流这件事情
1: 。对,对，所以我我会觉得每一个家长，就是我们都还需要保有一点点。就是跟他们互动的时间，因为哦，你你想想看，你如果太习惯给孩子手手机的话，哦，比如说他吵，然后在餐厅你在跟朋友吃聊聊天，啊他还没吵，啊，手手机给你，手手机给你，那孩子很容易就直接就养成说，我只要吵闹，爸爸妈妈就会给我手机，对，对
0: 他的想法就是
1: ，对啊。所以他对他对他他他就会很想要很想要的时候，他就会跟爸爸妈妈用这种方式去要求
0: 。那我觉
1: 得那不是一个蛮很好的方式。我我们不是也曾经听过有一些新闻，就是呃长辈可能是爸爸妈妈或爷爷奶奶把孩子的手机拿走，孩子就整个爆炸，啊，然后他可能会有攻击行为，或者是甚至有一些伤害自己的行为等等的。对啊，那个其实是非常，当然那是非常极端啊。哎，不过国外也也有不少研究发现，就是特别是那一种学龄前的孩子，学龄前的孩子，你让他接触这种三 C 的时间越长，其实对他的那些注意力啊，对他的情绪那些发展，其实都不是一个很好的现象
0: 。我觉得这是一个好大的议题哦，天呐。对，所以先聊很正向心理学，因为我知道四月十五号有个讲座啊，对对,对对对对，要来捧一下，就是最近哇生心理学。新
1: 的尝试。对，其实，在学习这样心理学之后，我觉得有一个蛮有趣的一个观点，是，因为他让我学习到，其实很多东西都是要靠你自己去发现的。好、嗯<哼>哦，比比方说，你觉得你自己不开心，大部分人通常都会觉得说啊，不开心，可能是因为我生活当中没有出现开心的事。但是其实我们也可以从另外一个角角度去想，有没有可能是其实有开心的事，其实在，只是你没有去发现而已。好，比方说，我之前曾经有一次，就是在我家附近就是散步的时候，那我就经过我家的邻居，然后就突然就闻到一个芳香。哦，那个很像是茉莉那一类的，就很清香的味道。那我就突然觉得，哇，在这个傍晚、黄昏的午后散步的时候，清风徐徐吹来，然后又闻到这个花香，你就会觉得，哇，很惬意。那可是那个时候，我就突然想到，哎，奇怪，我邻居种花也不是今天才种啊，为什么我今天才知道？也就是说，在先前，先前其实我们出门。都是开车嘛，开车服务就过了，或者骑车骑十五就过了。其实我们很少慢下来，就是这样慢慢的经过。哦，所以其实那一次的经验，其实让我很深刻的感受到，其实你生活当中，你周遭你可能都会有一些小小的，但是它也是美好的事物，只是因为你生活过得太急了，你从来没有把步调慢下来，所以你从来不会发现它。好、哦，所以我在这向心理学当中有在提倡的一个，我们称它叫品味当下。哦，就是你要试着去发现你生活当中那些微小而美好的事物。我再跟你举例一个，我之前去做讲座的时候啊，那我我就问来参加的那些参加者说，哎，你昨天昨天有没有发生过什么你觉得微小而美好的事物？然后就有一一一位参加者，他就举手跟我们分享，他说啊，他昨天他的当时的昨天是礼拜六，那他是在一家小吃店帮忙，所以他说礼拜六生意很好，很忙哦，他忙得快翻掉了。可是呢，他每一次只要去打开冰箱，他就觉得很开心。为什么呢？因为那一天冰箱里面冰了很多红心八乐，然后。打开它就会那个红心芭乐的味道就会飘出来，那他很喜欢那个味道，所以打开的时候他就哇，这个味道好香哦！”他就很开心。哎，所以你你就可以想象，就是像这样子这么这么微小的事情，可是如果你可以记得的话，那么这件事它其实就会成为是你今天的一件微小但是又美好的一个事物。我要呼应
0: 这件事情，嗯、因为昨天我才刚跟 j o 访谈 ，DJ 九九刚站那。然后他也跟娜娜就是也有访谈，对，他跟你讲的东西一模一样、欸，嗯、他就一直在讲当下的力量，对啊，然后你刚刚讲到的东西，我就觉得有点吓到，就是完全是呼应的这样，对，是因为现在资讯快速爆炸，然后我们又有点资讯焦虑或者恐惧的状况下，好像当下变得很困难
1: 吗？还是很困难啊？因为大家都飞快的往前追啊，嗯、啊因为大家都很害怕
0: ，下下，对啊。
1: 对啊，像我我的脸书很多人都在讲 AI AI AI， 好像现在不讲 AI， 他好像就落伍了。然后每个人都担心，就是 AI 要取代自己啦、啊。所以其实科技跟知识不断的在进步，就会出现这种我们说它是那种资讯恐惧症，就是担心自己跟不上，所以大家都会拼命的拼命的去学，拼命的去学啊。对啊，可是我你来
0: 看这个担心，你会怎么说？就是好比像《火山心理学》不是有四十八个建
1: 议，你会拿出哪一个？<笑>我将整本看一遍。<笑>其实我觉得担心也无可厚非啦，但是呢，你必须要在你的生活当中做好一个一个平衡，也就是说，你要有一些时间去追求、去往前跑，但是你也要有一些时间停下来。你不能一直跑跑跑跑跑跑跑跑跑，跑到最后你可能就会精疲力竭。好、哦，那另外呢，其实很多职场上的情况其实也类似啊，大家都会工作倦怠啊，然后大家下班以后啊，常常会需要去喝酒啦、啊，要去找朋友聊天啊，要去唱卡拉 OK 啊。那你想一下、哦，你下班以后为什么要去喝酒、唱卡拉 OK？ 很多人的说法都会是哦，因为上班很累啊，我需要舒压，对不对？好，那你不觉得这种说法很吊诡吗？掉轨的地方在于你下班你没有，你下班那个行为是为了要补偿你上班呢，这不就是你上班的延伸嘛？因为你上班很累，所以你就只好下班再去做一件事事情来帮你上班的时候回复。所以你这样不不不,不,不等于是你一整天都在上班吗？因为你下班是在休息啊，是是要恢复上班的状态啊。所以很多人是不是觉得这很正常？但我觉得这很不正常啊。你下班应该要有你自己的生活啊！那、啊、他可能认
0: 为去喝一杯酒是哦，所以他的回复应该是说：对，我想有一些自己的生活，对，而不是因为上班。没有
1: 错，如果如果比如说好，那下班我想要去见一个我很久不见的朋友，或者是下班我想去品酒，因为我的嗜好是品酒，或
0: 者是我想去踩一家新的店。
1: 对，我觉得这很棒。但是如果下班以后哦，实在是上班实在太累了，或者是今天被主管骂，我要怒吃一发。哦，就
0: 是补偿的这个对。其
1: 实是没有错，这种其实就是在补偿他上班的这种疲累状态嘛。对啊，所以在这这种情况，你你就会发现，我们就是因为太就是太固执在工作啦，因为其实大家都太勤奋，所以他在工作上一直拼拼拼拼拼，那拼到最后，他就有可能会出现这种现象
0: 。刚刚这个你讲这个举例，我想问你两个问题。其实第一个是，到底为什么我们会觉得无聊？无聊的概念是什么？因为以前从可能我们是开始在有火的时候，然后我们需要去打猎，需要去采集，然后到现在好像我们需要工作还是怎么样，就是时间这个概念，为什么我们好像要极其的去运用它？是因为它有限嘛，然后才会觉得说，你好像不做事情就会很无聊
1: 。我觉得无聊这个概念会来自于你自己。在对待你自己跟知觉你自己的状态，比方说之前有一个很有趣的研究，那那个心理学家就早就要把一个人关在一个房间里面，然后那那个房间他没有要干嘛，可是那个房间里面空无一物，什么东西都没有。对。然后他要看你在一个什么东西都没有，你也不会有声音，你什么东西都不能带的情况下，你可以在那个房间待多久。好，可是呢，他让那一个那那一些人啊带一个东西进去，那个东西叫电极器，也就是你按这个按钮按下去。你会电到，就是你会痛
0: 。它会随着每一次按越来越痛吗
1: ？不会，但是你按越多次，你就痛越多次。OK， 对，好，那理论上你正常情况你干嘛没事按那个按钮电自己，对不对？所以这种情况不会嘛？<吧>可是问题是你把人关进去啊，就会有很多人去按按那个来电自己，就是太无聊了
0: ，<笑>就变自虐
1: 。对，那这个结果其实心理学家有非常多种解释啊。<笑>其实他其实是只只是他的有其中一种结论就是，当我们无法跟自己自处的时候，你就会呈现刚刚我们谈那种无聊状态。那你在那种无聊状态，有一些人会忍受不住。所以即使这个讯息、这个刺激是让我痛的，可是它有刺激啊
0: 我！我要<对>、啊、我要承受。对啊，
1: 对啊，所以你会发现。无聊这件事情比痛这件事情对他而言还要更痛苦我，我我没有办法忍受无聊，所以就算是痛我也 OK
0: 。那个如何自处，到底他可以用什么方式？他不一定是一定要静态的吧
1: ？对，所以现在其实，在很多讨论注意力哦，注意力的人就会说，我们其实人人们现在我们花太多的精力跟心力在注意外界，好、哦，你你读书。或者是你在注意现在的讯息，像比如说我们在讲话，这就是外界。那现在像常常在推唱的所谓所谓的正念啊、冥想啊等等的，对，那这个你就可以可以把它想象成你的注意力往内，你去观察你自己，你去感受你自己。哦，所以刚刚我们有提到一个，就是你生活当中要有平衡，一种平衡就是你的注意力有没有对外跟对内都有。哦，那当然比例不一定要一半一半。只是至少你需要有一定程度的去了解你自己，那这也是外在心理学一直在讲的自我觉察嘛。你要感受到你自己的想法，感受到你的感感觉。那现在也有一些他们在推动怎么怎么讲，就是好好好好吃饭。其实慢食这个概念不关键不在于吃很慢，关键在于去感受它。以前呢、啊，一刚开始慢食这个痛出现的时候、啊，我干嘛要一个饭像跟素懒一样吃那么久，对。可是它的关键在于，你不要大口，然后都没有感觉，你就稀里呼噜的狼吞虎咽吃掉，而是你每一口每一个食材你要去感受，比方说它的颜色，那它的模样，它的香气。然后吃进去的时候呢，你第一口的感觉是什么？第二口的感觉是什么？就跟在品酒一样嘛，对不对？品酒的，我是，闻一下，然后观察一下那个酒的颜色，然后喝下去，喝下去以后说哇，我看到一个在阿尔卑斯山上有一个少女穿着白色的洋装在奔跑，然后在叼，<笑>然后在咬那个<笑>那个什么？你想要那么多事情啊？<笑>对，超厉害的。你举的那个例子，我
0: 昨天刚上品酒客。呃我就发现我完全不适合，因为我就是在我面前，我想立刻先喝起然后喝完之后才去闻说，说哎好像很味道，哎我不知道，因你又喝掉。然后再就是你有这个举例也话，就呼应我刚刚想问的第二个问题，因为自我觉察或是我们刚刚讲上班很累，下班去喝酒这种报复型的心态，是、就、不是其实也在吃东西上面呈现？因为我有发现我自己减肥真的是很多人的一个 i s 嗯， <S 你知道要这样做，可是你就是停不下来，对，会报复性的进食。对，然后我我观察到这个现象，可是我就是会想吃，好比面包，就是甜的、咸的、甜的、咸的，我可以一个 term 就是甜咸甜咸甜的，的去吃五个，我知道那、这个热<笑>量很可怕，可是我觉得不行，啊、我现在就是一样哦，那。即便我觉得知道了，我还是要的这个东西是什么？不是我怎么破除这个魔咒
1: ？嗯、这是我跟你说的，为什么我会研究自律的原因啊？就很多东西你会知道，哦、但是你就停不了，对啊，那停不了。上
0: 瘾呢，还是叫做犯罪？嗯，我
1: 不会说它叫上瘾，它应该是你有一个需求，那你一直以来这个需求，你都习惯用这种方法去解决它。那这个需求多半可能是情绪上的，比方说压力，比方说焦虑。我在很压力很大的时候，比方说我明天可能有一个课程，那我需要准备他的东西，很焦躁的时候，我就会准备一下，我就起来吃东西。我也会有类似这种情况，所以这是我们说的，你的这个行为就一直吃的这个行为，它背后可能是有某一种情绪的需求。那一直以来你都习惯用这种方法去满满足它嘛？ Hey, 所以你要怎么打破？老实说，食物这一种啊，它要打破，它会需要蛮多的设计。关在房间
0: 好了，给我一
1: 个电。<笑><笑>因为食物是人吃，是生物体的天性。而且太容易取。对，没有错。台
0: 湾太好吃又便宜。对
1: 啊，所以这这就是我说的为什么很困难的原因。Hey, 因为在各方面上，它都有一个很棒的选择，它是立即的，因为你吃了就爽啊。你在上面静坐冥想，静坐冥想要多久你才会舒坦啊？<笑>对不对？你吃进去送这个，互相
0: 练习多久才能找到那个 turn？ 吃的话很快。对啊，你
1: 吃进去立刻，你那个大脑的激素就立刻给你分泌，就立刻爽啊，对不对？所以这就是现在社会很困难的一个原因，所有的所有的东西都会朝向于给你立即满足。你刚刚想的吃是一个嘛，对不对？那现在的科技产品，手机手游是不是也都做得越来越好？所以很多人没事的时候要拿起来滑一下嘛，对不对？就算你知道滑一下也没有什么，你可能也看不到什么，可是你是习惯拿出来滑一下，对啊。所以这就是我们在面临就是未来这个世代。就是什么东西都越来越好，越来越符合人性，但是呢，你也会把你的人性更掏、更显露在这个高科技的上面。你
0: 刚刚讲那个自律的设计，我想听听看，你有曾经做过或是帮助做这样的事情，然后成功吗？比如，或者自己尝
1: 试？我那个时候其实最想做的，其实就是帮自己建立运动习惯啊。对啊，因为你知道，我从小到大一直是，也不能说从小，从年轻。哦，他就是一个一辈子都在减肥的人。但你你是吗？我、哦、是啊，我我以前很胖呢、欸。那那那是现在，现在有自律了。哎<笑>、欸
0: ，那你你真的很你你很适合，
1: 而且他很有资格讲这个话<笑>对啊，以以前我就一直觉得说，到底为什么要建立一个运动习惯这么难？你看运动是不是也是所有人都知道它很重要啊？所有人都知道它很好啊？但是你叫一个人运动就是很难啊。
0: 我<对>因为我是一个很喜欢拍 schedule 的人，我因为会需要把运动拍进我 schedule， <对>然后我跟别人约定的，我就去做。所以这是我帮助自己运动的方式。对，没有错。所以，赛事心理
1: ,心理学家也发现，这就是一个方法，你必须要把很明确的时间按上去，时间的地点做什么，你很明确按上去。真的吗？对他们就发现，如果这样子的话，那实际执行的成功率会比较高。但其实显然的也是要看人啊，因为像你这一种比较会按 schedule 跑的，这样子就很有效。可是有一些人说啊，算了啦，反正没有去又不会有人发火，也是有有人不鸟他啊。所以心理学的理论才会衍生出非常多种的策略。我
0: 的不是自己跟自己，我是因为有《影响力》这本书嘛，你说出来的话你要做到，嗯、对，大脑跟心要连在一起去一致，所以我必须要约别人。哦， oh, OK。就像我一开始直播，<对>我就是早上五点半，<对>要去走路。然后我觉得自己一个人讲话太无聊，我一定会 quit， 所以我就开始三十天就约
1: 一个朋友，对，约了就只
0: 好去这样。对啊，对
1: 我来说是这,这,也,这也是有心理学家发现的其中一种策略，<笑>就是找找人，因为人际其实,其实是一个很强的约束力。像比方说，如果你要建立运动习惯，那其中一种方法是你在你的社群上公开
0: ，对对对,对
1: ，公开，然后就说好，我接下来。这一个月，我每个礼拜我都要去跑步三次，而且我要剖上来让大家知道。你,你会剖，那你会被人家那个、对，说啊，管到哪里了？那<笑>当然也是有人说啊，我我我算了啦，算了啦。对，还是会有人。不过整体来讲，它效果确实会比较好。你
0: 自己呢？你从什么时候肥胖到什么时候？然后你怎
1: 么建立？然后我生平第一次瘦下来是去当兵。
0: <笑>哦，你看，所以需要一个很激烈的环境。有没有，
1: 这个其实也是我给我很大的启发，<笑>你知道吗？大大因为呢，所谓的自律或者是所谓的建立习惯，我们通常会分成三个层次啊，一个是理性规划的层次，就是你刚刚讲的排 schedule 嘛，<音>对不对？对那第二种呢，就是情感面，你可不可以设计一些其那个一要素一些策略，让你会更有动力去完成？第三个其实是才是很多人真正改变的方法，就是环境。当你的环境改变的时候呢，你的行为会自然而然地产生改变。哎、我以前也是一次，就是在做这种建立好习惯的工作坊的时候，我就问现场的人啊，说你们有没有谁是以前从来没有运动习惯，后来变成有运动习惯的？你愿不愿意跟大家分享？就有其中一个人就举手分享说，哎，他很单纯，就是换工作，本来本来那个工作没有人来运动，新的工作大家都爱运动，所以他就跟着大家运动，直接
0: 进入一个做运动相关的公司。
1: 对。哎，倒也不是他们公司直接做运动，<对>是他们的同才在运动，
0: 就会跟跟进。对
1: ，所以这个其实就是环境的力量
0: 。那难道要三千就是因为这样？<那>难怪他。而且你
1: 知道吗？<对>我我看过一个研究很酷哦。啊、那个研究是，如果你你本来假设我本来八十公斤好了，那我搬进一个，就是邻里都是一百公斤以上的邻居，他会吃的比较多哦。对，这也是很莫名的一些。一些影响就是你会不知不觉的受到你的环境影响啊，对，所以当你理解到环境的这种影响力之后，其实你可以反过来操作啊。好，比方说，好，那我现在建立运动习惯，可是我不可能搬家啊，那怎么办？你还是可以从环境去着手，比方说，你让你运动相关的讯息比较容易出现在你的环境里面。对，因为为为什么他换换工作就会变成有运动习惯？因为我的那一那一些同事三天两天都在邀约，对啊，所以这个讯息很常出现嘛，对啊，所以类似这种方式哦，所以这是我们刚刚讲的，在我开始非常好奇你怎么样帮你自己做改变。建立一个好习惯之后，你就会去注意，欸、到到底有哪一些方法是有效，有哪哪一些方法很好，有哪一些方法我可以用。但是
0: 你当兵之后呢，就没有再复胖了吗
1: ？当然有啊。哦。对啊，当然有啊，而且只有在当兵前期瘦的，其实当兵后期就，是我当时当兵就很爽啊。期稳定之
0: 后你有。对啊
1: ，后期你你要吃什么都可以啊。那等到之后在教书之后。那就发现哎不行，不能这样，我们应该要有更更健康的一个生活，对，所以我就开始在想要怎么样帮自己建立运动习惯啊，对啊，其实蛮有趣的，你会透过这些过程，你会知道说有哪一些策略对自己有效，有哪一些策略对自己没有效，对啊，嗯嗯
0: 、对你有效的该不会是娜娜。
1: 嗯，也不能说没有效啦。<笑>对，因为因为其实有其他人，特别是重要他人，一定会有效。对我最有效的一种就叫做记录。对，因为比如说我们
0: 变化吗？还
1: 是走是？嗯，那个记录就累积。像我之前，我曾经我第一刚开始开启的记录，是我要每天走一万步
0: 。我也是，我还是
1: 了一篇往事对。对啊，那你有没有发现，等你开始超过三十天、一百天以后，你就会不想破坏它。会很自然继续下去。对你，你会想到，哎，不行，我今天还没一万步，我一定要再而且我们一直约朋友
0: 跟我一起走。对啊，就把它也融入交际。对啊，融入自己需要的这个人际网络的。对，所以你
1: 你你就是多种都把它交杂起来。那我当时就是单纯就是因为记录这件事情，你就很不想要被破坏。所以我印象很深刻，我有一次那一次的环境其实非常对我不利。那个、那个时候其实已经下午六点多，而且我人在我朋友家聚会，而且那天下雨，那个时候我才走不到五千步，换句话说我还缺五千步，对啊，怎么办？我就在我那个朋友，我那个朋友当时他家，我我我们在他的餐厅嘛，大概五平大吧，我我这样一直照一直照一直照，那他们看我说你到底在干嘛？说你不要管我，我的我我,的我,我,我们继续聊天，就我在那边绕，然后边边聊天。对啊，所以我我为什么要那么无会啊？就是你就不想要，就是这个记录被中断。<好>对，所以这这是对我而言，我觉得最有效的就是记录的魔力。我也是、欸，对啊，一定要
0: 继续维持下去，很棒。对啊。那现在就想想聊聊这个婚姻啊、爱情啊、恋爱的部分，因为我觉得在这种快速资讯流动时代，很多人会说，好比，哎，我真的需要谈恋爱吗？或者我真的适合谈恋爱？吗？嗯、或者这件事情到底对我有什么？
1: 有有有什么好处？嗯，还是不
0: 用这样去想这个问题。就是遇到了这然
1: 就……我自己的观点是，当然就是遇到了自然就会出现。那我通常是不会排斥，就是反正有就是看看。比方说，我当时开始教书之后，然后家人说：“好，那我要不要帮你安排相亲？”他他一刚开始焦没有，他们很焦虑，我不焦虑啊。但但是他们很焦虑，那他们也很担心，说我我会不会不开心？说安排相亲怎么不开心？我说不会啊，那、啊、你就就反正就所以这个方法来啊来啊，对啊，啊就排了啊就说哦好啊，那我们我们就去了，就当做认认识一个人嘛，对啊。那其他你也会有其他的机会认识其他的人啊，对啊。所以我觉得很多的生活情境底下，反正你就当成是一种一种。开拓一种见识，然后就去认识跟学习一下就好了，对啊，就不用特别的排斥，然后也没有特别的向往，
0: 嗯。应该说，在这个呃资讯流动快速的时代，感觉缔结一个关系显得相对困难，因为大家会先 f o c u 在自己嘛、嗯。对啊。那你要跟另外一个人，就是又讲到沟通的层面。对。那到时候就是甘愿两个字嘛。<笑>
1: 甘愿两个字哦，不知道哎，我我自己有讲
0: 到有些人会说：“如果你现在90分，对方是好比70分，那你就一起调平到八0分。嗯”所以好像就是在于你愿不愿意吧。我这样我在想说，要进入一段关系，对我现在的来讲，我觉得好困难。<笑>可是还没遇到呢。
1: 对啊，我自己在建立刚刚关系的时候，其实没有想那么多、欸。我对于交往这件事情，其实也一直以来都是非常自然。反正你很想跟他在一起，那你也想见到他。你也想跟他讲话，对，这最对,对对对对，对我来讲就是哎，那我我可以跟他更进一步。
0: 好，那你换个问题好了，应该说因为有两个可爱的小女孩嘛，哦，那他们未来如果找对象，好，你会怎么样奉劝他们去？打断他的腿。没有了，开玩笑。<笑><笑>怎么去观察另外一半？观察他的朋友。
1: 其实我觉得我也许我会在意啦，但是我应该不会干涉
0: 。对对对，但有没有一个身为爸爸的建议，<对>就是说，哎，我觉得他需要怎么样怎么样怎么样，然后他需要怎么样怎么样。三三个，好比什么样？么条件是不是？我觉得不见得是有候有房那种哦
1: 。对啊。哦、至少，嗯，你说一定要什么？至少看起来，我看起来顺眼吧。关你什有啊。顺眼的背
0: 后是什么
1: ？顺眼背后一定是一个，是一个什么
0: ？气质吗？还是说
1: ？对啊，可以这么说啊。但，但是我跟你讲，我我我觉得这种东西哈，现在因为人人是这样子，你看着顺眼的东西，多半跟你很接近。会跟你类似，爱情
0: 是相近的，而不是互补的，是吗？应
1: 该是说，爱情大部分是相近的，真的？对，大部分
0: 。哎，我以为我会去找互补的人呢，因为
1: 应应该是说，比比如说你们的你们的种族认同好了
0: ，哦，或者性格，对，
1: 对，很大一个部分，你们必须要是相近的。那另外，比方说冲突的时候。你们的观点是不是一致的？如果有人说啊，冲突反正就放在那边不要管啊，一方是这样，那另外一方不行，冲突我就要立刻解决。那我觉得这两者这两者的关系的想法就截然不同嘛。那在关系当中，他就会很容易会让这个冲突扩大，因为一方就觉得说冲突你不好好讲看你逃什么逃、哦？那另外一个人就说不对啊，冲突的时候我们要各自冷静啊。<笑>对啊，所以这就是我说的，大致上你必须要相同。你们对于相处，你们对于在一个家庭的成立，甚至教养基本的概念，你必须要是一致的啊。哎呀、啊，那其他的才是互补的部分。对啊。这件事
0: 情我觉得跟建立一个自律的习惯很像，哎，就是需要环境。假使我想要找到一个有运动习惯的人，那可能我就是多去一些<笑>跑步啊、干嘛的社团之类的、啊
1: 。对啊。那心理学研究其实也告诉我们，你想要影响另一半，其实最好的方法不是不是一家。讲、欸、跑步啦，那么肥了，你还不跑步，嗯、你看、嗯、你越来越重。啊、对，但是我跟你讲哦，很多人真的都是这样。你去 p D t 的那个婚婚姻版或妈宝版，他说、嗯、哇，嗯、对啊，很多啊，他说另外一半都可能都不运动或不怎么样，对。但其实你你想要，就是你有一个很棒的东西，你希望影响他的，其实最好的方法就是你做的很快乐给他看
0: 。对，你自己先做嘛。对。你邀请
1: 他。对，那这种方法
0: ，被别这
1: 种方法才是比较好去影响别人的方法，大家都不太鸟他
0: 。啊，那我们是不是哎？这礼拜六刚好跟娜娜要谈这个嗯正向复原力的东西，要不要跟大家做那那个介绍
1: 我其实我觉得正向复原力是我自己在生活当中的体验、啊、我自己把它拆成三块，第一块其实就就我们刚刚有提到的，你应该要去发现生活当中那一些单纯而美好的事物。那第二块其实是我觉得我们每一个人都必须要去做一些呃复原力，就自己素质的一个提升。那这个部分呢，其实。也是我比较常跟大家谈的，失败的时候，面对挫折或面对错误的时候，你要怎么去调整你的 mindset， 你的你的心态跟你的思维。那还有你在做事的时候，你是关注结果还是关注过程，等等等等的。那成长型思维，我给我很大的启发是，我们人在平常，其实你很多的话语，你很多的讲话，或你你很多对待别人的行为。都是你一定也不能说错误的啦，它都会比较偏向是不那么成长型。比方说，以前我们在看戏剧或看什么，最常看看见的就是你在公司里面工作，然后你这个专案或者你什么，关注过程，那么你就可以比较能够帮自己跟帮他他人，比较愿意去做各种不同的尝试。那遇到失败或遇到挫折的时候，也比较不会那么的难过。
0: 这很重要哎。对，失败用失败学
1: 。对呀、啊，而且这个也是未来，我觉得这是未来大家都需要的一个议题。对，因为这个不关乎你工作上的成长和面对挫折的能力，它也跟你的心理健康有关系啊。很多人会想不开，为什么会想不开？就很多都是一点点。外人可能会觉得鸡毛蒜皮的小事，但是他可能就是过不去啊，说不行，我这一科只考八十分，我实在是太难过了。对啊，那这个呢，就就是第二个部分，我们觉得大家都要时时提醒自己要去改变的成长型的思维。对，那第三个部分呢，其实就是我们刚刚有稍微提到的，你怎么去回到当下啦，让让你自己的心。在,在一天当中呢，你都可以有一些片刻，让你自己回到当下，然后回到只有你的那个状态。那我也觉得这个是非常重要的一环。哎，这样我现在就讲完
0: 了？没有啊，<笑>不会的，我们期待礼拜六再见
1: 。<笑>哦，礼拜六讲比较完整。好啊，谢
0: 谢宇哲。好，那最后还有什么要跟大家补充的吗
1: ？<笑>希望大家多收听《哇塞心理学的》的 Podcast。我们会分享很多心理学很有趣的知识哦。
0: OK， 拜拜。拜
1: 拜。